0: Não, o Flávio até o parceiro. É, né? parceiraço. né? por isso é. que entrega na casa dele. É. Ó, vai
1: começar, hein? Vamos lá. É, bom programa a
2: todos.
1: A câmera é de vocês
2: Beleza. dois, essa. Do dinheiro, é de vocês dois. Beleza. Consideração final: cada um olha nessa câmera aqui.
1: Beleza? Cash. Três, dois. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Cash, seu programa semanal com muita novidade sobre. Inovação, empreendedorismo e diversas coisas que são fundamentais no seu dia a dia Hoje a gente vai falar sobre as novas tecnologias no mercado de telecom E está comigo aqui Bruno Ajus, que é o vice-presidente da Telecom Brasil Que tem soluções aí de telefonia e internet Ele tem MBA em marketing e é cofundador do Instituto Reação Que é uma ONG que tem mais de 3 mil crianças e jovens sendo impactados aqui no Rio de Janeiro Bruno, bem-vindo ao Polencast, obrigado por aceitar o convite Dá um alô aí pra galera
0: Bom, super obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui dividindo com vocês. Sou fãzaço do Pólen, do canal e de todos vocês da Unison.
1: Excelente, que responsa. Vamos lá. Está aqui conosco para é, fazer algumas provocações, bagunçar um pouco o bate-papo. André Guedes, que é doutor em engenharia civil, especialista em inovação, Smart City, além de empreendedor e transformador de vidas através de vários programas com destaque ao é Favela Inova.
2: Alô, André. Olá Diego, Bruno, um grande prazer estar aqui no Podencast com vocês e principalmente para essa garotada que está escutando a gente, tenham fé na transformação que ela acontece.
1: Eu vou começar sem assim,
2: fazendo algumas
1: provocações porque mercado de tecnologia, inovação, tele, é, ele muda constantemente, a gente tem uma certeza que qualquer revista que a gente olhe aí de 5, 10 anos atrás, você vai falar que tudo aquilo ali está obsoleto, e com toda certeza tudo que a gente está usando agora daqui a cinco anos também vai estar como você a nível empresa se adapta o tempo todo nessa constância total de eh, novas ferramentas só que tem infraestrutura investimento paper. como é essa
0: loucura Bruno é nós sempre falamos lá na Telecom, é, tem duas coisas muito importantes Telecom né que hoje é muito ligada à Tech ela tem é, o capex né o um investimento constante. Se você não estiver investindo em novas tecnologias, você morre. Não tem como acompanhar. E, e eu brinco, estou há 24 anos na Telecol que a cada três anos a gente está com uma startup nova. Né? É uma é uma loucura de de como a tecnologia muda rápido. Para é, ilustrar um pouco fazer uma provocação aqui, eu sei que o André vai fazer um monte de perguntas aqui ah, para me deixar tenso. Então, um ele já veio com o um bloquinho. Isso. É, nós começamos em 98 com o um chamado callback, que era você ligar para um número, deixava tocar o número, você desligava o telefone, ele ligava para você de volta, abria uma linha no exterior para você conseguir fazer uma ligação internacional a um preço satisfatório e não com os preços que nós pagávamos antigamente. É, logo depois veio o cartão pré-pago, que é aquele que você raspava atrás para... Você tinha um código para fazer ligação, também em busca de melhores preços, preços mais atrativos. E depois veio a caixinha, onde você faz, que a gente chamava de ata, depois veio o IPBX. E essa transformação vem se tornando cada vez mais rápida. Né? Você perguntar hoje, eu tenho um filho de 10 anos, para ele fazer uma ligação de um telefone fixo, eu acho que nem sabe que existe um telefone fixo. Orelhão. Orelhão. Ah, orelhão. Né? E ele usa hoje, ele tem é, é, um, um telefone, mas quando ele faz a ligação, ele faz diretamente do WhatsApp, né? de um aplicativo de, que usa a internet para fazer ligação e não Sim. da rede, digamos, usual ali de, de ligação. Então, é, é, é sempre muito motivador, você está sempre se transformando, sempre estudando, e isso ajuda bastante a gente tentar se manter jovem, né? Porque os jovens estão tão rápidos, né?
1: né? Tá tudo tão no 220. Isso. Então, na verdade, eu falei cinco anos, mas cinco anos é longo prazo. Então, três anos a cada a cada transformação do setor. É, mas quando a gente fala ainda sobre a tecnologia, aí vem um milhão de um milhão de possibilidades. O que na verdade é a, pro a proximidade de comunicar-se assistiu o WhatsApp algumas outras ferramentas que vêm ajudar nesse processo de comunicação. Só que a gente tem hoje tudo basicamente na internet. Então a gente precisa sobretudo de uma conexão boa para suportar tudo aquilo que tá chegando. Sim. Termo de streaming a gente viu na pandemia aí que você tinha três pessoas online em casa fazendo reunião, aula e a garotada querendo jogar e alguém assistindo Netflix. Alguém ficou ruim. Não, a conta não bateu. Como foi esse momento de pandemia a nível de conexão, a nível de desafio? Conta pra gente um pouco.
0: É, Para a como um todo, foi bem interessante. A Telecol é focada em B2B. Nós atendemos apenas grandes empresas ou médias empresas. Esse é o nosso foco, principalmente operadoras. E a gente viu como uma oportunidade. Né? Então, como nós já atendíamos alguns estúdios que precisavam ter streaming, nos seus estúdios E esses estúdios eram normalmente de pessoas influentes A gente acabou entregando internet Na residência de um monte De influenciadores E que é, acabaram vestindo Realmente a camisa telecom Entendendo o diferencial Então Malvino, Salvador, Kiro, Otaviano Costa Flávio Canto, Denis DJ, é, Furacão 2000 Uma série de do, do Nobre, uma série de artistas Acabou levando o seu estúdio Para sua própria residência isso foi algo é, muito bacana, até pela é, capacidade de, de falar com o público. Né? Então, isso foi foi interessante. Começaram a dar mais valor para o diferencial de, de entrega né? e não aceitar qualquer é, entrega que não te desse um upload onde você conseguisse ter uma qualidade, uma estabilidade. Nós ainda não somos, não pretendemos ser focados na internet residencial, a gente é focado no B2B, porém, a Telecol há dois anos, ela tirou uma licença chamada SMP, que é Serviço Móvel Privado, que é a licença hoje que a TIM, a Vivo e a Claro tem. Então, a Telecol tem essa licença junto à Anatel, nós utilizamos uma dessas e só para o espectro e para a antena, agora toda a parte de OSS, cord Rede, BSS, é toda da Telecol. Então a Telecom ela entrega para operadoras regionais para entregar para o cliente final o chip deles com uma, com uma entrega bem bem diferenciada e bem que a gente chama de tailor made né? o, o que, que realmente o, o cliente final espera daquela operadora então tá tá bem agitado excelente
1: André e como você está vendo isso aí uma vez que você é o seu papel é fundamental nesse, nessa cadeia formar essa galera que realmente precisa estar qualificada para botar tudo isso que a gente está falando em prática. Como você está vendo a transformação dentro de sala de aula para sair daquela questão de, olha, essa aqui é a teoria, a prática você vai ver quando se formar. Porque não, não pode existir mais isso, né? Como é que
2: tá? Não, bacana essa pergunta, Diego. E é, assim, com um grande prazer que eu tô aqui hoje nesse podcast com o Bruno, que é uma grande referência e ele foi um, um grande parceiro nosso aqui da Unison, na hora de implementar, principalmente, o lado profissional dentro dos cursos de tecnologia da informação. Então, hoje, todos os cursos de tecnologia, eles têm um viés profissional, então, não é só acadêmico. O nosso aluno, ele é formado academicamente, porque ele tem que cumprir as normativas do MEC, mas ele também tem um acompanhamento profissional técnico, de uma grande empresa. isso ajuda muito o aluno na hora dele se desenvolver, dele olhar para frente, enxergar novas tecnologias e, principalmente, enxergar que ele tem um mercado de trabalho nacional e internacional, que ele pode entrar e se desenvolver. Que uma das coisas dentro da Unison é que é importante a gente falar é que o nosso aluno não é um aluno classe A. Ele é um aluno, normalmente, classe C, classe D é um aluno que tem muita dificuldade, que ele trabalha e estuda, e essa transformação eles viveram na prática. Porque você imagina que em uma determinada região não tinha sequer internet, ou a internet ela chegava de uma maneira muito ineficaz. E de uma hora para outra todo mundo teve que estar acessando a internet. Então a telecola tem um papel fundamental hoje dentro desse cenário. E a transformação digital ela é muito rápida. Bruno falou aqui, a cada três anos a Telecall se reinventa, é uma grande startup. E é isso mesmo, por quê? Porque se não se reinventar, vai morrer. A área de telecomunicações muda muito rápido. Ainda mais que hoje a Telecall não é só telecomunicações, né? é soluções para telecomunicações. Então tem toda a parte de programação, front-end, back-end, mobile. Então a Telecall hoje é de fato uma referência e é uma grande parceira da Unison nesse processo, de transformação. E só um dado para a gente fechar. Depois que a Telecol veio como parceira desse projeto, nós já temos aí aproximadamente 300 alunos diretamente envolvidos nessa formação profissional com a Telecol.
1: Isso é bom porque sai daquele aspecto do... Ó, o desafio que você vai ver hoje é um desafio que o professor tirou da cabeça dele. Não, nenhum demérito é isso. Mas talvez não seja de fato uma dor real e não seja o que o mercado, de fato, está esperando. Isso eu acho bacana. E, e, e essa proximidade entre universidade e empresa, ela precisa se perpassar entre todos os cursos e não só nível de só. Eu acredito que é o que o mercado está cada vez mais demandando para acabar com a falácia do... Olha, você sai da, da, da academia, mas não sai com nenhuma experiência. Tem que botar a mão na massa, isso não dá mais para ser um... Olha, tem que fazer depois, tem que ser no, no agora. Mas eu vou dar um passo atrás para falar sobre empreender. Eu já conheço um pouco a história aí da, da, da sua luta, Bruno, em termos de, de empreender. Mas não só a nível Brasil, você é um empreendedor é, internacional. Eu queria te fazer uma pergunta sobre quais são as facilidades que você acha de empreender no Brasil comparado a empreender fora do Brasil, que eu sei que você tem uns cases de números aí bacana para passar para a gente. Fala aí.
0: Bom, as dificuldades ou as facilidades? <risos> eu acho que Se no... tem facilidade. É, eu, acho que, eu, acho que o, o, eu acho que a maior facilidade do Brasil são os brasileiros. Tá? Os brasileiros eles têm, sem sombra de dúvida, é, um, um potencial que eu acho que é acima da média relativa ao Mundial. Mesmo não indo diretamente a, ao ensino, que a gente tá, realmente melhorou muito nos últimos anos... Mas na busca, o brasileiro ele é muito criativo. Então, isso ajuda muito, na, na, às vezes para o lado mal, às vezes para o lado bom. Mas, infelizmente, tem, tem muito para o lado mal o que faz com que o bom também corra atrás para ter as tecnologias que se protejam do mal. É, mas o Brasil tem essa peculiaridade. No, eu acho que uma grande dificuldade que a Telecol teve como um todo foi principalmente o cultural. A gente tem, tem um, um, um dos nossos colaboradores, é ucraniano, teve que fugir agora da Ucrânia para estar tá morando em Portugal, onde nós temos escritório também, então está trabalhando com outros portugueses que trabalham para a Telecall. A gente tem é, na, na Austrália, de origem indiana, é, temos nos Estados Unidos, de origem latina e origem brasileira, que moram nos Estados Unidos, além dos americanos. Então, esse, essa, todo esse mix cultural, eu acho que é, é interessante. É, a gente começou a Telecom em 98 no Japão. Então, trabalhando com japoneses no Japão, sendo um brasileiro que não falava japonês. Excelente. Então, tem... Tudo para dar certo. <risos> tem um, umas curiosidades que eu acho que ajudam a gente, na verdade, no amadurecimento e realmente abrir a mente para entender que pessoas são diferentes. Né? Culturas são diferentes, mas que você consegue conversando... É chegar a um, a um consenso, a um denominador para fazer o, o barco, é, a vela ali, digamos, ir para onde nós queremos que o vento nos leve né? e não deixar a deriva.
1: Eu me lembro que tem uma informação de, de datas de abertura da empresa no Japão,
0: Brasil... Sim, 98, Japão, 99, Estados Unidos, como operadora nos dois lados... No Japão demorou duas semanas, nos Estados Unidos demorou 48 horas, no Brasil demorou dois anos e meio. Nossa! <risos> Abrimos em 2009 a operação, tiramos a licença e começamos a operar em 2012. Então, Nossa. então são as é, né? é,
2: é Tudo dois, né? É, o pra, prazo é igualzinho, inclusive. É. Né? Mas aí,
0: Diego, eu queria, eu queria fazer uma provocação aqui Excelente. de algo que eu estudei na, na semana passada, acho que o, que o André vai curtir. É, eu tive, fiz um, participei de um painel e eu trouxe umas informações sobre os Jetsons. Acho que muita gente nem conhece, mas pelo menos acho que todo mundo já ouviu falar dos Jetsons, né? aquele desenho. O desenho ele foi feito pelo Hanna Barbera, em 1962, e o objetivo do desenho, eles que, desenha, eles que fizeram também os Flintstones, em 1960, era, na verdade, desenhar algo que fosse para o futuro. E eu peguei na, na apresentação ali dez é, é, invenções que eles fizeram em 1962, que era o telefone, smartwatch, era o, o, a televisão que você fazia chamada, esteira para correr, é, impressora 3D. Nossa. Quer dizer, coisas que demoraram aí 50, 60 anos para tornar realidade. E, e essa provocação que eu fiz foi para a gente falar um pouquinho sobre a inovação do 5G. A gente teve aí nos últimos 25 anos, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, e o 5G está sendo muito falado. Até o, salvo engano, quem falou isso foi o, o, o Tosini, que é, que é CEO da, da Qualcomm, de equipamentos, de microchips, né? e ele falou o seguinte, ele falou, Bruno, eu entendo o 5G vindo como três uns, a gente vai conseguir trafegar 1 giga. Hoje a gente trafega em 100, quer dizer, 10 vezes mais. A gente vai conseguir ter 1 milhão de conexões é, em, em, em 1.000 metros quadrados. E a gente vai conseguir ter 1 milissegundo. Né? As pessoas, às vezes, não têm noção o que é um milissegundo. Um piscar nosso, se eu não me engano, é 10 milissegundos. Então, quer dizer, vai é ser 10 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Então, isso para gaming, para inteligência artificial, para drone voador, para carro sozinho, para é, é, cidade inteligente, isso é fundamental. Então, por isso que falam do 5G como essa grande transformação de realmente deixar o mundo conectado. Agora, quais tecnologias vêm aí? Esse é o grande desafio que a gente tem entre os universitários. De oh. de
2: deixa eu provocar aqui, então, já que o Bruno tocou nessa questão dos 5G. acho que é bacana, porque a Telecall, ela tá sempre antenada com o mercado. Né? E aí, isso é uma coisa muito legal, Bruno. Principalmente quando a gente fala de 5G, as pessoas às vezes acham que isso ainda está muito longe no Brasil. Eu, há pouco tempo, fui convidado para dar uma palestra no Sindicato Brasil, justamente falando para CEO's, é, da TIM, da Oi, da Claro, tava o pessoal da Huawei e diversos outros grandes empresários. E a, a grande pergunta que eu deixei para eles, eles me fizeram uma provocação que foi levar é, como é que eles ganhavam dinheiro com 5G. E aí eu devolvi a provocação dizendo o seguinte, como é que vocês viam a empresa de vocês há 10 anos atrás e vocês veem hoje? Porque o mundo mudou. Hoje a internet das coisas, ou seja, os aparelhos celulares, por exemplo, é um aparelho de internet das coisas. Você tem é, é, alarme, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem uma série de ferramentas ali dentro embutidas. Isso passa por dentro da rede que vocês operam, que vocês entregam os dados, que vocês fazem isso para as empresas. Como é que você olha esse mercado daqui para frente, principalmente quando a gente fala, por exemplo, cidades inteligentes, muita gente diz assim, ah, isso é uma utopia, isso não vai acontecer aqui no Brasil. Mas, Japão isso acontece, Europa isso acontece, Estados Unidos isso acontece, ah, todas as cidades vão virar inteligentes? Não, mas eu vou ter soluções inteligentes. E eu vejo que a Telecol está muito conectada a isso. Como é que você vê esse futuro da Telecol? Ué? Na hora H? Bruno re 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 respirou! Até prendi a respiração. <risos> Acho bacana falar disso, porque Sim. é a tua visão de futuro Sim. E aí é onde é que você pensa em crescer Foi? principalmente. Aí. Até porque, se tiver investidor, alguém que você queira, um mercado que você queira desenvolver, aí que tu já dá o gancho ese aquí ¿no?
1: Lembra da pergunta?
0: Bom, antes de responder, eu gostaria de dar é, de repente um passo atrás, só como informação para todo mundo. O leilão de 5G do Brasil ele foi o maior leilão de espectro do mundo. Isso é, nos dá ciência e conforto de que realmente as grandes teles, as novas entrantes, elas têm obrigações junto à Anatel para fazer esse investimento, tá? Se vocês for, se nós formos pensar nas três grandes, na MNOs, na Vivo, TIM e Claro, elas têm a partir de, até junho agora elas têm que instalar o 5G é, já nas grandes capitais, tá? Isso vai ser do dia para a noite. Depois, ah, mas só vai ter na capital, não vai ter mais em nada? Com certeza vai ter. Existem vários projetos, alguns, obviamente, a gente tem NDA não e pode, não pode abrir, mas existem vários projetos, sim, de, de conexão, de conectividade, de cidade inteligente. A gente, obviamente, está participando mais, principalmente, das, do Rio de Janeiro, mas de conectividade, de é, Wi-Fi na cidade inteira, é, câmera de segurança... Então, traz um, um monte de, de frontes ali, de possibilidades que... Eu brinco que o céu é o limite, né? A gente fala hoje de muitas tecnologias que a gente já conhece, mas tem muitas que vão surgir que a gente Sim. não imagina as aplicações que a gente vai conseguir fazer. Exato. Tá? Então, essas que já, já são sabidas, isso com certeza vai acontecer. Eu brinco um pouco quando o pessoal fala, ah, mas o Brasil está sempre atrasado, no Japão já tem. Ah, lembra quando a gente viu, sabia que o filme Superman saiu lá nos Estados Unidos, demorava seis meses para chegar aqui? Vamos ter um pouquinho de paciência. Vai chegar. Pode chegar vai um chegar, pouquinho mas atrasado, chegar. mas vai chegar. Tá? E esse comprometimento que as empresas tiveram de fazer realmente esse investimento no 5G, ele tem que ser feito. Então ele vai ser feito e nós vamos ter, vamos colher frutos para isso. A Telecol hoje, pensando em inovação, nós, a, a gente entende que a Telecom é a, a matéria-prima, né? ela é a parte de conectividade. Hoje, salvo engano, cada pessoa ela tem 1.2 equipamentos, digamos assim, em média de IoT. E, se eu não me engano, pra, daqui a 4 anos ou 5 anos, vai ser
1: 4.5.
0: Quer dizer, os carros já estão saindo conectados, às vezes com 3, 4, 5 chips dentro Exato. de um carro então você tem o seu relógio é um, você tem o seu smartphone é outro, você tem o seu carro você vai ter outro, e por aí vai então quando você, você não sabe, mas você está carregando IoT sim. o tempo todo com você, com seus equipamentos e está usando isso a, a, a todo tempo né? então hoje o Brasil tem 240 milhões de celulares se for pensar em IoT curtíssimo espaço de tempo aí, eu diria que em 5 anos a gente está chegando em 1 um bi sim
2: então, tem muita coisa por É um vir. campo fértil para a Tarecol. Né? É. É, um, é um campo é. fértil. Mas, ô, André, é. É, antes
1: de te devolver assim, essa provocação de... Quais são as possibilidades que ele fez inicialmente? Você devolveu a provocação? A gente fez uma imersão, e o André estava junto, com toda a tecnologia de hardware pronta da Huawei uhum. na China. Olha, tudo isso aqui já está funcionando na 5G. É coisa de outro mundo. Você vê Sim. cada solução... E é o que é bacana que cada solução proposta, cada equipamento de uma smart house completamente interligada, hoje a gente já tem a Alexa, outros equipamentos que estão conectados no nosso dia a dia, só que cada um pode ser um modelo de negócio diferente entre empresas, entre startups, que vão girando um novo mercado. Você fala, por exemplo, dos carros. Como os carros vão modificar um setor inteiro? Sim. E a gente está falando isso a curto prazo, porque tem uma mudança de eficiência energética, mas essa mudança de eficiência energética também é uma mudança tecnológica. Uhum. O, o mecânico que a gente conhece hoje não, não tem como ser o mesmo mecânico do que vai acontecer com os novos carros. Então, assim, é, é uma oportunidade gigante. A gente estava falando antes de, de mão de obra na tecnologia, só que hoje já está escassa.
0: Sim. E aproveitando até o gancho, não só na parte de, de é, desenvolvimento, mas também na parte de TI, que a gente fala muito com vocês, vocês têm lá o campus em, em Niterói, do treinamento da HAL sobre fibra ótica. E, para você ter uma ideia, eu gosto de falar de uma forma muito leiga né, é, para entendimento. Quando, o que o 5G vai trazer, além da conectividade, o que, é que ela vai precisar de infraestrutura, é imenso. Tanto a parte de fibra ótica, quanto na parte de torre, quanto na parte de rádio. Por quê? Imagina que você tem quatro quarteirões. Hoje, o 4G, você tem uma antena em um quarteirão, ele consegue atender os quatro quarteirões. O 5G, ele, ele é muito mais curta, ah, o sinal dele. Então, você vai ter que ter uma antena em cada um dos do, dois quarteirões. Então, você vai quadriplicar a quantidade de torres. Então, isso é infraestrutura para... É, é, Informação de dados disso tudo vai ficar onde? Na quantidade de data Nossa. center que tem hoje? Não. Tem três data centers gigantes para abrirem no, no, no Brasil. No Brasil não, no Rio de Janeiro. Tá? Aqui pertinho até, uns, uns 20, 30 quilômetros daqui. E justamente num local onde você tem dois, dois serviços de energia independente. Então, por terra mais barata, espaço mais barato, porém com uma eficiência energética melhor. Sim. Então, isso tudo, você vai ter cada vez mais data centers, até menores alguns, para conseguir suprir essa é, internet na nuvem, que por
2: mais que ela esteja na nuvem, ela é está toda né? então, Olha
1: quanta coisa está modificando em curtíssimo espaço de tempo. Então, tem, é, vai ter Deixa muito eu até,
2: até pegar um gancho aqui para dizer o seguinte, né? eu acho que isso é bacana. O Bruno tocou num ponto que é legal. É, a gente não tem só desenvolvimento de sistemas, o desenvolvimento de sistemas é um braço mas a gente tem desenvolvimento de sistemas, a gente tem redes de computadores, a gente tem internet das coisas, a gente tem a própria ciência da computação. Então, existem ramos dentro da tecnologia super importantes e cada vez mais essa velocidade de processamento, a gente até vinha conversando ainda há pouco né, sobre é, como é que a computação quântica vai mudar a realidade das pessoas, mas as pessoas não têm ideia que essas mudanças elas são sempre projetadas, né? Sim. A gente está sempre tentando fazer um exercício de futurologia, isso. mas essa futurologia ela é real quando a gente implementa. E vocês conseguem entregar isso? Então Sim. assim, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um campo de oportunidade imenso, imenso, porque não é só a Zona Sul. Rio de Janeiro vai da Zona Sul, à Zona Oeste. Sim passando pela Zona Norte, por outros locais, inclusive, se você for por Estado, é muito maior. Então, como é que você olha esse campo de oportunidades, vendo as suas experiências fora do Brasil, e agora, já que você tocou lá em Niterói, como é que você vê a transformação social na vida dos jovens com esse novo campo, esse novo mercado de trabalho, Bruno? É, yeah. bom...
0: Foram várias perguntas, né? vamos mas, tentar... Mas vamos é, pela é. última, vamos é. pela mas, última que eu acho que é bacana. Eu acho que a transformação social que vocês Tran...
2: olham com essas novas tecnologias. Então, eu acho que
0: a transformação social, é... vamos fazer um... Eu gosto sempre de buscar histórico, porque eu acho que as coisas elas são ciclos. Né? Você pensar nas é, é, mulheres fazendo faziam datilografia. Teve o boom quando entrou a telefonia. né Ele tinha um texto telefonistas, tem até um... Um, um seriado chamando, acho que é A Telefonista, que é super, hiper bacana, mostrando esse, esse boom e a necessidade de terem telefonistas e, e o mercado aquecendo. Hoje a gente está no boom e precisando de é, desenvolvedores, pessoal na, na parte de TI, pessoal que entende de servidores. Isso é um boom e que abre oportunidade de é, é, pessoas que sejam até menos favorecidas, de abrir um campo onde ela realmente ela tem uma oportunidade de crescimento, de crescimento rápido. Se ela se dedicar, se ela estudar, ela consegue. Tá? Porque a Telecol é um caso. A gente tem aqui parceria com vocês e esses novos é, formandos em técnicos de fusão de fibra, que são pessoas que vieram de, de, de locais mais carentes, de vulnerabilidade, é a gente hoje na reunião. A gente falou ó, tem espaço para 12 fusionistas. É spoiler
1: para ele, tá? É spoiler para ah, ele. Agora tá sabendo, não? <risos> mas mara
2: maravilha <risos> isso. Eu, eu, gente, vocês não têm ideia do quanto eu fico gratificado de escutar isso. Sabe por quê? Porque esses jovens, há seis meses atrás, quando a gente começou a projetar esse, é, esse curso, e aí eu, Diego Arapuã e a Sérgio, lá em Niterói, que foi uma grande parceira, a própria prefeitura ajudou muito, a Huawei virou e a Huawei escolheu o local. A Huawei virou e falou, eu quero em Niterói e eu quero jovens em situação de vulnerabilidade com a e agora você está dando para eles uma oportunidade que eles jamais teriam na vida deles. Imagina, é. né?
1: além de só do, do certificado, é uma questão Sim. de empregabilidade.
0: É uma coisa que eu até conversei com o Diego, que eu acho que o mais importante, se você pensar na Telecol, a Telecol vai, vai ter como abraçar os 12, aí depois a próxima turma 100. são 100. Gostaria muito. Né? Porque, porque Será que vai crescendo nessa ponto? Tomara, Nossa, né? Certeza. Tomara. Com certeza, é? né? Mas eu acho que o ponto mais importante, que eu falei para o Diego, é, em telecom, em tec, na verdade, você não faz tudo sozinho. Você, na verdade, é uma grande coxa de retalhos e de ajudas. Né? Então, é uma rede de fato. A, né? É realmente uma rede, exatamente. Ninguém tem a rede sozinho. Então, a gente tem negócio com a Viva, tem negócio com a TIM tem negócio com a Oi. E tem uma, um negócio com a Embratel, com uma série de outras operadoras, que são chamadas PPPs, são operadores de pequeno porte, inclusive eu, eu citei já três de Niterói, então um dos pedidos que eu pedi foi cara, é, ver esses 12 alunos, aonde eles moram, até para eles terem uma condição melhor de transporte, qualidade de vida e que eu consiga de repente alocar eles em alguma operadora que seja concorrente, mas também é parceira Sim. Né? então isso é muito melhor do que apenas pensar é, único e exclusivamente como telecom e pensar mais como como, como ajudar como, como um todo.
2: Mas aí eu acho que você, Bruno, você tem um papel que é fundamental. Você é fundador do Instituto Reação. Mais do que telefonia, telecom, inovação e você pensa em pessoas. Então, essa transformação que vocês estão trazendo para esse mercado, e aí parabenizo o Polen, a Telecol, a Uniswan, eu estou dentro desse ecossistema participando ativamente, não há concorrente, há parceiro. né? Sim, é então, hoje a gente vive numa relação de parceria, do ganha-ganha. Então, aí. como é que você enxerga, via agora o olhar de instituto, reação, você poder transformar tantas vidas? É,
1: eu vou fazer um dentro aqui, que, inclusive, está errado a, a mini-bio, está faltando uma parada. O quê? Conselheiro da Uniswam, de Sim. impacto ah, social. Rapaz, olha. É, tá o nosso é conselheiro
0: também. Ó,
1: mas... Responda aí, é do André.
0: É, eu acho, foi o que eu falei, na verdade, a, a vida, na verdade, são ciclos. Hoje, o Instituto Reação, eu já entendo, eu brinco sempre que é, é um filho grande, ele já anda com as próprias pernas. Tá, desse projeto? Tem, então, com o CNPJ, é, Instituto Reação, tem 19 ou 18 anos, Nossa. mas o projeto tem 21. Então, mais ou menos, casa, e ficou uns dois anos ali na... na de informalidade. De informalidade. <risos> é, e, e a gente já fez várias coisas dentro do reação com, com o Grupo Trigo, por exemplo, de meu primeiro emprego, terem curso para trabalhar no Cone, terem curso para trabalhar na Domino's Pizza. e Legal. Então isso, isso está se repetindo agora. Que bom que está é, ajudando a Uniswan, está ajudando a Telecom, está ajudando as outras operadoras que precisem de, de mão de obra, que. É sempre importante, né? a gente tem uma mão de obra qualificada, é sempre Sim. muito difícil, e, e é isso que a gente busca, até para ter o, o desenvolvimento pessoal e, e mudar a vida. Isso, é, isso é verdadeiramente muda vidas.
1: Agora eu vou fazer uma provocação mais... Eu não sei se é futurologista, não, mas, assim, é, a gente falou de computação quântica, então acho que mais que isso... vai é, estar chegando uma brincadeira aí que se chama metaverso onde vai exigir cada vez mais processamento. Inclusive, tem um aluno do André, que é o egresso nosso, na verdade, ele desenvolveu uma solução dele, já no metaverso. Metaversa, mandou mensagem de madrugada. Diego, preciso só que você valide para mim a experiência. Calma, deixa eu só acordar, que eu vou fazer isso. Como é que vocês estão vendo essa... essa migrando a quantidade nesse novo setor?
0: Então, é, eu acho que... Um exemplo, você falou do, da, da é, computação quântica. Computação quântica eu recebi uma aula do Agostinho, que é o CIO, CTO da Scala Data Center, e é assim, você fica meio que de queixo caído, não dá muito para acompanhar, eu não sou da parte técnica. O metaverso é outra coisa que eu preciso realmente aprender com os meus universitários dentro da telecom. É algo que eu acho muito, desculpa o termo aqui, mas é muito doido, né? é, é difícil de acompanhar. Tá? Mas com certeza vai mudar muita coisa nas formas como são vistas, colocadas e até investidas. Eu estava lendo bastante sobre, sobre NFT, Sim. É, blockchain, isso aí tudo é, é, digamos que é uma avalanche de informações... E que eu estou muito, muito longe de ser algum especialista nisso. Oh, e eu eu que... espero que quem esteja dentro da Telecol junto comigo mas sabe... saiba mais do que eu. Eu
1: vi, inclusive, uma provocação assim, até para a gente ser. Uhum. É... Que hoje está. Isso é uma tecnologia muito rápida. Blockchain já é um pouco mais tempo, mas Sim. é tudo muito novo. Então, você falando de três anos, às vezes são três semanas, três meses. E não só NFT, blockchain. O que está agora, daqui a pouco pode mudar também. Pode. Mas a, a mudança tecnológica que está vindo para dar mais informação ao usuário, a descentralizar o poder, botar rede mais, cada vez mais compartilhada, isso, eu acredito que vai demandar muito de vocês aí sim. esforços no sentido não só de conexão, mas principalmente de infraestrutura, sim. que é um, uma das coisas, sim. A gente traz alguns, algumas pessoas que são especialistas e falam assim, ó, a ideia é muito boa mas se não tiver infra, nada disso vai
0: acontecer. É isso. Hoje, hoje a Telecall, ela é, digamos, um dos big players, ou se não, o, o big player de infraestrutura de fibra para interconexão de data centers no Rio de Janeiro. Isso a gente é conhecido por é, todas as maiores OTTs, não vou citar nome de nenhuma para não esquecer, mas... Com todas elas, a gente tem contrato ou de 15 anos ou de 20 anos.
2: para Só provocar aqui, fibra. o que é o OTT mesmo? Para quem não são, conhece?
0: São empresas que detêm o conteúdo. Vou dar alguns exemplos, o Facebook, Amazon. É, e operadores internacionais que chegam com cabo de fibra ótica no Rio de Janeiro também utilizam a Telecol com contratos de 15, 25 anos, 15, e 20 anos, aqui no Rio de Janeiro, fazendo a interconexão justamente entre esses data centers pela Telecol ter é, é, 100% dessa fibra subterrânea, o que te traz uma segurança muito grande. E isso que eles, eles mais querem, né, entregar a experiência para o cliente final, com a segurança de uma... uma é, empresa entregue a fibra com segurança, para eles não terem nenhum
2: tipo de... Até aproveitar, né? eu tenho uma startup que eu mentoro, muito engraçado. Ela saiu da Vale do Rio Doce. É uma de um ex-engenheiro é, elétrico da Vale do Rio Doce, que eles trabalham com postes inteligentes. Então, a gente estava falando de interconexão, de formação, de transformação social, e agora os postes estão deixando de ser, de ser postes para virarem data centers. E Sim. você já tem toda a fibra enterrada, é, muita gente que não é técnica não vai entender isso, mas uma fibra passando num poste por cima, a chance de danificação dessa fibra é enorme. Fora que o desgaste dela é muito maior, tempo de vida é menor. Tempo de vida é menor, Sim. Então você tem ali um, um, um investimento necessário maior. Quando você olha para os postes virando data centers e toda essa conexão do 5G chegando, Olhando para o mercado de trabalho, o que, que você apontaria para frente, dizendo assim, olha, é, eu gostaria de ter aula não só da Telecall, dos meus funcionários, que eu já tenho na casa, mas dos meus parceiros para entender daqui para frente. Você já citou metaverso e computação quântica, mas o que, que você olha para frente que você acha que é um, um futuro? É, eu diria que é, computação quântica,
0: eu acho que é algo que ainda está embrionário. Tá? É, é algo que pode alguém já começar a estudar, mas que eu acredito, não eu, eu não sou nem um pouco especialista nisso mas que eu ouvi de um especialista que isso vai começar a maturar daqui a 5, 10 anos então isso vai demorar ainda agora toda essa parte de infraestrutura para data center, infraestrutura para toda a parte de energia elétrica infraestrutura para a parte de algumas cidades no mundo usam os dutos de gás e de água e esgoto também para passar fibra isso praticamente não tem projeto no, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não no, no Brasil. Então eu acho que essas sinergias entre é, é, empresas de setores diferentes elas são fundamentais. Hoje você não precisa, na verdade de um, de um leitor da, vou dar um exemplo da Light, né, que aqui é, é fica aqui na nossa região, para ler o relógio na sua casa. Você pode ter um chip ali de telemetria que vai ler automático é isso. isso, você tem... Então, digamos, ah, então essa profissão vai sumir? Tem chance. Agora, muitas outras vão, vão surgir. surgir. É. Né? Então, tem que entender como é que está sendo essa, essa mudança para você não, não, não se especializar em algo que você, daqui a dois, três anos, o emprego diminuiu. Sim. Tá? Então, eu iria muito mais para essa parte de infraestrutura, de data center, de, de é, tecnologia, fibra, que vai precisar de muito mais fibra, rádio de frequência. Isso aí tem um, um caminho muito, muito grande, muito longo e com muitas possibilidades. Nossa, excelente. Muita coisa, hein? Fora bacana, desenvolvimento. É bacana, bacana. Né? É,
2: eu, eu fico feliz em escutar isso. Por quê? E agora eu vou explicar o porquê. Né? Eu falei aqui que a Telecol estava ajudando 300 alunos na área de TI. Na verdade, hoje a gente tem em torno de 900 alunos que vocês podem ajudar. E eles são justamente da área de Internet das Coisas, Redes e Ciência da Computação. Olha, o que você falou a gente não combinou. Que ótimo. E você já pontuou ali. E o Diego, eu vou fazer uma provocação agora para ele. ele adora, porque ele, ele... adora. Agora eu vou devolver para o Diego. Diego, você que está responsável hoje pelo Pollen, como é que você enxerga os movimentos de inovação e principalmente geração de novas soluções com startups para o mercado de tecnologia nos próximos anos?
1: Então, eu vejo uma grande possibilidade. A gente vê fora do país acontecendo muitos programas de incubação de, muito focado em resolver um problema específico. Então, é como se o Bruno acabou de falar, tem um problema que aqui no Brasil ninguém está olhando como passar os cabos por outro lugar, por exemplo, com os dutos de água, gás. Uh, por que não uma empresa do setor XYZ se junta para abrir um programa de incubação, para trazer startups, para apresentar projetos que estudem aquilo e façam a aplicação de forma viável e econômica em curtíssimo período de tempo? Eu vejo essa necessidade hoje no mercado de inovação e eu citei esse, mas como outros na área de saúde, na área de educação, onde haja um fomento não só, da, só somente da parte pública, mas também da parte pública, mas também de empresas dos setores que, por sua vez, estão tá no dia a dia, tem uma jornada ali de produto, enfim, que não é o core da empresa e a gente super entende, mas que possa abrir programas de incubação para trazer startups de Israel, para resolver problema aqui, trazer startups da Índia para resolver problemas aqui. Esse negócio de problemas locais, isso é, é real problema local, mas a solução é global. Então, você pode pegar tecnologias que estejam disponíveis
0: no mundo todo.
1: Então, eu penso muito nisso, mas eu queria também ouvir o Bruno, que eu sei que tua cabeça foi
0: longe agora. É, Eu, eu, eu sou um grande incentivador de novas startups, novas tecnologias. Sou fanzaço de Israel. Israel realmente é... É um polo fantástico pra que, que incentiva, inclusive, a inovação. Mas eu acho que a gente tem um, um, um gargalo aí muito é, difícil, que se chama nossa, não sei se governo, prefeitura, o que quer que seja. Vou contar de um projeto que eu fiquei sabendo de uma empresa para colocar é, sensores IoT dentro de Bueiro. Pra, com cestas para dizer quando o bueiro está sujo e quando o bueiro está limpo. Porque pagam para a empresa lá, da, não sei se é Colurbe ou alguma outra privada, para limpar o bueiro, só que o cara abre todos os bueiros e ele cobra X por bueiro. Então, a partir do momento que você bota aquele equipamento, você só vai pagar você por, por produção, bueiro que você né? abre. É, por produção. Né? Isso aí daria uma economia para o Estado
2: enorme. Enorme. Né? enorme.
0: E aí eu deixo a pergunta. Foi para frente?
2: Bota aqui nos comentários,
0: galera. Porque não não foi... nos comentários aí. Não, não, por, não, não. por que não? Eu não tinha nada a ver com o projeto. Eu achei o projeto interessante. Né? Agora, por que esse projeto não foi para frente? Ou seja, Qual foi a
2: dificuldade que, Bruno, é que a empresa mas, teve. Mas aí Era uma eu... empresa gringa. Vamos lá, vamos, vamos então. provocar mais um pouco então. É... Você acha que o Brasil e o Rio de Janeiro... Vou falar de Brasil como um todo, porque eu estou conectado em várias redes é, dentro do Brasil internacionais. Inclusive, a gente tem parceiros, desde Israel, Estados Unidos, a gente tem grandes parceiros, Portugal também. E lá as coisas funcionam e aqui a gente tem mais dificuldade. Você colocou a tua empresa que levou dois anos para formalizar no Brasil. O Vale da Morte no Brasil ele é muito maior do que o Vale da Morte lá fora. Mas como é que as empresas privadas, cada vez mais, eu vejo esse movimento como um movimento cíclico? Elas não querem fazer P&D próprio, elas preferem terceirizar porque não está no core business. Mas hoje o movimento de inovação de startups é um grande movimento de P&D, que as empresas estão fazendo de maneira aberta, incluindo, abrindo seus dados e parte dos seus contratos. É lógico que não pode abrir tudo, Sim. por causa das cláusulas de confidencialidade, de não competição, mas isso é uma biga oportunidade. Eu não sei se, Diego, se você, qual é a visão de vocês de como a gente pode racionalizar esse processo no Brasil? Como é que a gente melhora esse ecossistema?
1: É, é, inovação aberta no Brasil não é embrionário, não. É muito incipiente. Para mim é uma ideia, porque o que falta é uma mentalidade de alcance de objetivo comum. Por exemplo, meu objetivo é pintar essa parede de preto. Aí o seu objetivo também é pintar essa parede de preto. Eu lucro com isso, você também. Somos concorrentes. Mas e daí? O que a gente pode fazer para alcançar o objetivo em comum num curto espaço de tempo? Porque tem mercado para todo mundo. Isso é muito bonito no PowerPoint. Dá um 3D maravilhoso. Agora, fazer isso na ponta, a nível Brasil, é muito, na minha opinião, é muito incipiente, mas a nível Rio de Janeiro, o ecossistema, muitas das vezes, são ecossistemas, na qual eu estou fazendo a solução aqui, você está fazendo a mesma coisa aí. Se a gente só se juntasse para fazer, ia ter um resultado muito maior, ia ter muito mais pessoas sendo alcançadas. Então, minha opinião em cima disso, e em relação à questão da dos empecilhos da burocracia estatal que ele existe, a gente não pode tirar esse elefante branco da sala, é, é algo que há uma tendência inclusive do ponto de vista tecnológico de cair isso, uma vez que haja cada vez mais transparência para o usuário final na qual o cidadão consiga ver cada vez mais informações, as redes sociais consigam monitorar, a gente tem um legislativo que consiga fiscalizar com mais e aí o, o executivo naturalmente tende a estar mais próximo com uma aproximação entre governo, empresas, universidades e sociedade civil organizada, a tendência é que dê certo, mas também a esperança.
0: É isso, eu acho um sonho. A gente tem muitas empresas querendo muito ajudar, tá? É, eu vou contar um outro projeto que a Telecom participa, que é a Escola conectada. A Escola conectada, ela é uma ONG que foi feita, acho que tem um ano mais ou menos, por um grande concorrente meu, de São Paulo, e que é grande amigo, tá? que é a da Tora. E, e eles pediram ajuda. Bruno, a gente quer, na verdade, entregar internet em escolas públicas. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo. A gente quer entregar aonde não tem internet. Justamente para melhorar o, o ensino desde a base. Né? Bom, a Telecall hoje ela é a maior... É, é, operadora que entrega para essa empresa, essa, essa operadora lá não tem rede de fibra própria, tá? e a gente entrega para 22 escolas aqui no Brasil, aqui no Rio. E tem um projeto agora de entregar mais para, acho que são 77. Então, ainda está em, em processo de viabilidade. O projeto hoje já entrega em 38 escolas, quer dizer, a Telecom entrega em mais da metade. E a grande dificuldade, em, principalmente Norte e Nordeste, é que o prefeito local não quer. Nós falamos não ONG. A, gente, a escola não tem, a gente está dando, a gente não quer cobrar. Não, não, você vai ter informações, você vai ter isso, você vai ter... Então, é... é... Às vezes até, desculpa, vou falar um termo feio aqui, desculpa aí, gente, mas às vezes é broxante. Né?
1: Porra, com certeza. Aqui no
0: Rio, ainda bem, foi super bem recebido, a gente fez, na verdade, quem contrata da gente é a ONG, eu não tenho nenhum contrato com a, com as nem com a prefeitura nem com a escola do governo nem nada mas eu fico satisfeito de saber que pelo menos a gente está entregando para uma ong 22 de internet para
2: ajudar as crianças, escolas né? para ajudar
0: crianças jovens a realmente ter conectividade é, e e a gente tem uma reunião a cada dois meses com 12 operadoras do Brasil todo justamente para falar sobre a escola conectada e, e eles falam as dificuldades que eles estão tendo nos estados deles para conseguir andar.
1: Isso oh, é cara. comunidade, não, isso é e, engajamento. E olha é que legal. louco,
2: né? Olha que louco. A gente fala tanto de pensar globalmente e de agir localmente, e quando a gente vem agir de fato localmente, as pessoas não querem. Não querem. Olha que coisa é. louca. Na que, área de tecnologia e inovação. Que ter um esforço
1: para
0: convencer a pessoa a aceitar algo que você está dando gratuitamente. Não, e vezes, e, tem, e, e é, é bem tenso, porque nos estudos mostram tem escolas que não tem nada de conectividade. É zero. Zero. Não tem nenhuma internet chegando. Que absurdo.
2: E aí, como é que a gente quer ser o país do futuro se eu não formo nem a base? Sim. É, é, é
0: uma, então esses, é uma indagação que a gente faz, é, né? São, são umas dificuldades que...
2: que Bom, não tem muito o que falar. Aqui, não tem como, como. Não, mas eu acho que é legal falar sobre isso, porque assim, esses jovens que estão vendo aí, eles têm a oportunidade de mudar isso. Sim. E mudar, inclusive, pela tecnologia, é pela inovação.
0: É até, é, até Eu não seria em nome de nenhum político, não, tá, gente? Mas até parabenizar o Rio, porque a dificuldade que eu tô vendo deles no, dessas outras operadoras nos outros estados, não conseguindo, pelo menos a gente está conseguindo fazer no Rio, pelo menos.
1: Que isso, ó. É, ponto positivo, é,
0: cheque. Excelente.
1: Brunão, a gente está chegando ao final dessa aula que teve aqui. Eu tenho certeza que quem é aluno vai te mandar mensagem no LinkedIn, isso é fato.
2: <risos> Todo mundo pedindo, hein?
1: Isso é fato. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está nos assistindo e deixasse suas redes sociais, teu arroba aí, onde o pessoal pode te encontrar.
0: Bom, gente, é a Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Aquele cara que é de tecnologia, de telecom, eu não tenho rede social. <risos> É, eu só tenho LinkedIn, então eu acho que é Bruno Kelman Ajus ou Bruno Ajus. Se botar Bruno Ajus, Telecol vai acabar achando. É a única rede social que eu uso, uso muito para engajar sobre e falando sobre a tec, sobre tecnologia, sobre as palestras que eu dou, sobre Telecol, é, sobre é, é, oportunidades de de conhecimento de novas tecnologias. Então, uso muito mais nesse intuito, não uso nada para o meu privado, tento fugir do meu privado. E eu indico o seguinte, eu conheci a Uniswam há, há muito tempo, é, tive o prazer de começar com a Uniswam, a Uniswam sendo cliente da Telecol, na parte de, de internet, de telefonia. É, tive oportunidade de, por várias vezes, encontrar com o Arapuã e, e ele me explicar desde o início como era, como estava sendo, como ele enxerga a a Unisuam E por isso que eu tenho tanto apreço, tanto carinho pela Unisuam, pela forma que eu vejo é, essa visão que ele tem, que o André tem, que o Diego tem aqui no Polen, de... ele me contou de várias é, viagens que ele faz para universidades do mundo inteiro para tentar aplicar algo bem diferente aqui. E eu acho que esse mix que, que a Unisuam está conseguindo fazer de... É, aula dentro de sala de aula e podendo é, ajudar aos alunos a ter isso na prática, eu acho que é fundamental. Eu digo que, ah, você conseguiu um emprego que te paga bem, é legal, é legal. Agora, se você conseguiu um emprego que te paga bem e que você goste do que você faz, isso aí não tem preço. Você vai conseguir fazer suas viagens, você vai pagar suas contas e você ainda vai estar sorrindo tem Gente, acho que 70%, 80% das pessoas não estão felizes, só estão no trabalho por causa do dinheiro, né? Então, tente buscar o que você se identifica e use essa oportunidade que eu não sou a dar de você experimentar antes de realmente começar a trabalhar naquilo. É isso. Obrigado, Excelente, a todos.
1: Excelente, muito bom. André, é a tua vez aí de dar um amor para a galera, deixar sua rede social. Fala aí.
2: Não, eu tô inverso do Bruno, eu estou em todas as redes sociais, mas assim é. As minhas redes sociais elas são muito mais para mostrar para as pessoas o que é possível ser feito. Então, assim como o Bruno traz as palestras, eu tento trazer um pouco de futurologia, eu tento pensar um pouco além dos próximos 10, 20 anos, e, mais do que isso, realizar. Eu acho que a gente vive um momento na sociedade que a gente precisa de realização. Então, isso que o Bruno trouxe aqui é como realização da Unisul, realização da Telecol, transformação digital e transformação de vidas através do Polen, isso é fundamental. Então, fica meus parabéns é, ao Polen, à Unisul, à Telecol e a todos nós que participamos desse projeto que é um big projeto, né? Então, é uma grande big pitch olhando para frente e dizendo o seguinte: olha, vamos fazer, vamos realizar, porque dá para ser feito. Então, basta boa vontade, basta correr atrás, que você consegue chegar lá.
1: Maravilha. Diz seu arroba aí para a galera.
2: Arroba André L.A. Ou no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, aonde você me achar. Você cara... vai achar lá e tá <risos> é um lugar. Para falar do arroba
0: Telecom, então é arroba T-E-L-E a l l b -R.
1: Bacana. Vamos botar aqui, inclusive, na descrição do vídeo para vocês irem lá. Esse é o Instagram da Telecom. Isso. Maravilha, sigam, porque tem muita novidade. Eu quero deixar uma provocação, porque talvez você já tenha começado uma carreira, já esteja formado, já tenha até uma pós-graduação. Mas isso pouco importa sobre a mudança que você pode fazer, inclusive na sua trajetória. Porque, assim como a gente falou bastante de profissões que podem vir a deixar de existir, a gente está falando sobre as profissões que estão em alta e que vão aí perdurar alguns, algumas, as próximas décadas, vamos dizer assim. Então, não é tarde para você decidir ou fazer um curso ou uma graduação, uma segunda graduação, para tentar uma nova forma. Eu estava no BTG, que também é conselheira nossa do, 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 do Conselho da Unisuam, e eu me surpreendi com uma, uma analista financeira. Ela falando assim: Olha, aquela analista ali é formada em nutrição e programa em Python. Aí eu, é, só não é analista financeira mas ela analisa financeiramente totalmente diferente de um analista que tivesse só aquela formação. E esse conhecimento que está disperso na sociedade, quando você tem pílulas e, e trilhas diferentes, só tem, ah, no meu ponto de vista, a te dar uma, um upgrade no, na carreira, um upgrade no próprio currículo. Então, se deixe, se desafie a novos horizontes. Arroba eu sou o Diego Braga, meu Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. A gente faz um barulho intenso, faz muita, muitas novidades. Mas eu quero agradecer, Bruno, novamente. Sei que também a gente vai fazer milhões de outros projetos. É só ir lá no Instagram, polem.unisuan e no unisuan para que você tenha acesso a todas as informações de primeira. Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Foi. Fim.